0: אליטוב, פינת בלום, פודקאסט הבחירות של משפחה, עם הפרשנים הפוליטיים יוסי אליטוב ועורך הדין אבי בלום. ערב טוב אבי בלום. יוסי אליטוב,
1: ערב טוב. ערב שמח קודם כל, אנחנו או פורים. כמה חיכינו בשמחה גב... הזאת, אבי. אבל בסוף עוצרים אותנו, נשארים בבית, אני יודע שאצלך כולל פורים גם כן, יש אירוע יפה. מה אתה עושה השנה? השנה
0: אנחנו נשמח. קודם כל, אני ממליץ למי שרוצה לשמוח בלב, לפני שהרגליים נכנסות לפעולה, קדושת הלוי, רב לוי יצחק עם ברדיצ'וב, קדושת פורים, יש לו מסה אדירה, מתאימה לכולם. בשפה שווה לכל נפש. אחרי עברתי זה.
1: עברתי אגב השבוע בביתר, ראיתי שיש אפילו רחוב על שמו אצלכם.
0: כן, בבקשה את הלוייה. כמה ערים זוכו לכך, כך. כן. אגב, אתה יודע שמה שמייחד את רב יצחק זה שהוא עצמו הוביל את ספרו לדפוס, והוא כתב את הכל, אחרים לא כתבו, אבל זה פעם אחרת. אה, נלמד, נסמך, נרקוד. ולא נשחק גם עם הכללים, אתה יודע, בכל זאת, אנחנו מסיימים... ולא את... תארח
1: אף אחד אצלך, בנין פורים.
0: זה, זה אל תביך אותי בבעיות עכשיו, אני מבקש. מה, אנחנו בנשף עשרת אני...
1: לא. המסכות. אומרים לפוליטיקאים, נתחיל מאיתנו. אז אתה יודע מה, אין תגובה. טוב, אני ביטלתי אצלי. כל שנה אני עושה אוקיי. את לא, לא, הפורים,
0: ביטלתי. אוקיי. זה הולך להיות הפורים הכי זול שהיה לי אי פעם. אני לא אעשה נשף.
1: אבל בסדר, יש גם סעודות ודברים אחרים, הכל יהיה בסדר. אני חייב לספר הם... לך בקטנה, לפני שלוש ככה. שנים יצא לי להיות בפורים, בליל פורים, בטוקיו, בבית חב"ד. וואו. ואז שאלו אותי אחר כך על הפורים, אמרתי, תשמעו, ב... אתה לוקח את כל הנסיעה בחשבון עם כל הנלווה, זה עדיין הליל פורים הכי זול שהיה לי בחמש-שש השנים האחרונות. <אז, אז גם אצלך כנראה, אבל בוא, כן. אנחנו שמחים לארח, הלוואי שזה יחזור. <אנ> דבר, אנחנו,
0: כן. בואו נספר למאזינים שלנו מה, מה יקרה בדקות הקרובות. אנחנו נלך לאיזשהו טקס הסרת המסכות משישה פוליטיקאים, שלושה מהמגזר ושלושה מהמגזר הכללי, אבל לא, לא לפני שאני אתן את
1: הכותרת שלי מאות אותה בחירות, אתה תיתן את הכותרת שלך. הכותרת <אנת> 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 שלי היא... אתה יודע מה, יוסי? כן, בואו שקור... ניתן את הכותרת <אנת> עם <אנ הסרת מסכה. UmnSt. יפה. תן את הכותרת ותגיד ממי אתה מסיר את המסכה. אבל אני אתן לך את הכותרת שלי. קורה משהו מאוד
0: מעניין ביום רביעי, ערב תענית אסתר. גדעון סער, או כמו שביבי אוהב לקרוא לו, גדעון, כאילו, הוא הופך אותו לאיזה שמאלן מתל אביב. גדעון, סער זה כאילו נכס תל אביב. זה כאילו נכס ימני, ליכודניק, אז שר נשאר אצלנו, גדעון פרש. אבל גדעון סער ונפתלי בנט, בעצם מסמנים טריטוריות. נפתלי בנט, גם בריאיון משותף אלינו, אומר ככה, אני עם השמאל לא, 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 לא מרכיב כך. ממשלה. לפיד לא יסכל לתמיכה שלי, גם לא במחיר של רוטציה, לפיד לא יהיה ראש ממשלה יום אחד. בעצם מה שהוא אומר, אם ניתן פירוש אה, עברית מדוברת, אני עם ביבי, לטוב ולמוטב, אם אני אקבל חמישה עשרה מנדטים, אז אולי אני אקפל עליו רוטציה, או אני אדרוש ממנו תאריך פרישה, אם אני אהיה בתוצאה חד ספרתית של תשעה מנדטים, אז אני רק אהיה יורש העצר, אבל אני עם ביבי, אין לי אלטרנטיבות במקום אחר. גדעון סער עושה בדיוק את ההפך. הוא מבין את מה שנפתלי הבין. נפתלי הבין שגדעון שאב לו את כל הקולות ממרכז שמאלה. ועכשיו נפתלי רוצה לשאוב את כל הקולות ממרכז ימינה. אז הם החליטו לחלק את הארץ. אתה תחפש את הקולות, אתה גדעון, במדינת תל אביב, ואני, בנט, הולך לחפש את הקולות בליכוד, קצת אצל חרדים, סמוטריץ', מאוכזבי בוגי יעלון, אלה שאי אפשר למכור להם שרק לא ביבי זו הדיברה החשובה ביותר למדינת ישראל ב-2021. ולכן, כששניהם יוצאים ביום אחד בהצהרה כזאת, ציפור קטנה לוחשת לי שיש פה איזשהו תיאום סמוי. אתה תחפש שם, אני אחפש כאן, לך תדע אם בסוף אולי נשלב ידיים יחד. כי שים לב, ברעיון המשותף שהוא נתן לנו, הוא לא מותח ביטוח על גדעון סער. במשך שעה וחצי, הוא כן. מסרב, נפתלי בנט, להטיל כן. דופי אחד בגדעון סער. למרות שהוא אומר שגדעון סער תקף אותו, yes, אבל הוא כן, לא... זה לא כן, אבל בידור. שהוא
1: פוסל... מה שפתיים. לפיד, כן.
0: ליברמן, משותפת, שמאל, על גדעון סער הוא לא מדבר. עכשיו לכותרת שלך, עורך
1: דין אביבלום. בואו נלך קצת על הפן המשפטי, ודתי המלך אינם עושים, המשפטי והפוליטי מעורבים אצלנו, ראינו מה היה במשפט נתניהו, אגב זה אבסורד, שיכולים על סמך איזושהי אמירה ערטילאית לשנות את כל החוק החקיקה במדינה, לשנות את האיזונים בין המערכות, אבל כשיש לך סעיף ספציפי, ייחודי, יהודי, בנוגע לכך שצריך אישור מראש של היועמ"ש לחקירת ראש ממשלה, הופכים את זה לאיזשהו פגם פרוצדורלי ולא יורדים לעומק העניין, אתה זוכר, אמרנו כאן שהשימוע היה לפני הבחירות, מתחת לרדאר הוא התקיים אתמול, ביום רביעי, ואני אומר לך שעורכי הדין של דרעי יצאו עם תחושה טובה. בסוף הם, הרי... מלכתחילה הם חשבו שעצם זה שמנדלבליט רשם את זה בצורה כזאת, שהוא אומר, אני עדיין לא החלטתי ואני מחכה לשימוע, והוא הלך רק על העניין של המיסוי, והוא הוריד את כל העניין של העבירות החמורות יותר, והוא הדגיש את זה, הוא אמר שהוא שר החצ... החשד לשחיתות, הם ראו בזה סימה אבל כאן בוא נגיד שיש הערת אזהרה, והנה סיפור שלא סופר, שהסתיים השימוע בתיק 4000. אז היה עורך הדין יוסי אשכנזי, אחד מהלטיגטורים הבכירים במשרד של הרצוג, הוא יצא ביחד עם עמית חדד, סיימו יוסי את השימוע, ואז מנדלבליט אמר, תשמע, דיב, דיברו פה לעניין, צריך לשתות ביחד עוד אספרסו. מכינים אספרסו לכולם, יושבים, שוח... מסיימים, יוצאים באווירה טובה, הם יצאו, הוא אמר, תשמע, השוחד ירד. אתה זוכר אז את האווירה שהייתה, השוחד ירד? זה מנדלבליט, הרדים אותם. אמר לי השבוע מישהו בפרקליטות, שלא, אתה יודע, אנחנו בעניין של פורים ונהפוך הוא, שלא יופתעו אם מנדלבליט יתהפך עליהם, ולמרות כל הסימנים המקדימים, בסוף הוא יחליט אחרת. הערת אזהרה גם לכיוונו של אריה דרעי, ונאחל לו באמת שיהיה אורה ושמחה וששון בעיקר. אמן, אמן. טוב, כן. אנחנו עכשיו, ברוכים הבאים לטקס עשרת המסכות, שישה פוליטיקאים,
0: אני אתחיל עם אריה דרעי, ואתה תעבור ליעקב ליצמן, ונחזור לגפני וביבי, ונפתלי ואיווט ו... ליברמן. אבל בואו נתחיל קודם כל עם אריה דרעי. תגידי, כשאריה דרעי מחבק את ביבי עד זוב דם, כמה באמת אריה באמת אוהב אותו, וכמה זה נועד לצורכי... גיוס קולות, ובמילים אחרות, מה באמת קורה בין השניים? האם יש שם חברות אמיתית כמו שדרעי אומר, או שזה... ככה, ככה. אז אני אספר לך עדות מתוך בלפור, שהיא נאמרה לגבי אריה דרעי, אבל היא משליכה על כולם. משהו אקטואלי
1: ככה מהתקופה מה כן, האחרונה. כן. אחד חמנים. האנשים שצבר
0: הכי הרבה שעות עם נתניהו, הוא אמר לי את המילים, את המשפט הבא. כולכם מפספסים את נתניהו. לנתניהו יש רגש רק לאדם וחצי, לרעייתו וקצת לבנו. מעבר לכך,
1: כולם רק אצלו... אחד, רק אחד הבנים, ידעתי שלבת כן. אין, אין לו רגש, לא. אבל גם... אבל מעבר לכך... זה הבן שעזב את הוא... בעפור. כן,
0: כן. מעבר לכך, כולם אצלו פליירים בארגז כלים. זאת אומרת, זה לא שאם עבדת אצלו 15, 15 שנים ואחר כך נעלמת, אז איך הוא שכח ממך? הוא מלכתחילה לא זכר אותך. הוא אומר ככה, נתניהו הוא גאון, הוא רואה משימות מולו, הוא לא רואה אנשים. גם כשהוא יושב עם אריה דרעי, הוא רואה עכשיו פר משימה, אני צריך את אריה דרעי, שלא ילך עם ליברמן, שלא יחפש לאתרנטיבות אחרות. אין שם רגש. אם הוא ילך אחרי שנה, והוא יראה את דרעי... ברחוב נופל. הוא לא ייתן לו יד לקום אם הוא לא רלוונטי בשבילו. הוא אומר לי גם אריה, זה היה מצד ביבי כל השנים, אותו, אותו בלפוריסט, הוא אומר לי. אבל הוא אומר לי, גם אריה דרעי כבר הבין את זה. אריה דרעי, הוא אומר לי, יש תקופות שהוא מחפש את נתניהו, והוא לא בדיוק זמין לו כאן תמיד. וגם כאן יש נוסחה מעניינת. אריה דרעי מבין היום שהמילה חברות ונאמנות, ואני בשבילך ואתה בשבילי. זה לא בית מדרש של נתניהו, נתניהו קם כל בוקר מחדש. מי שהוא צריך, זה האיש שהוא מפנה אליו את תשומת לב. מי לא זקוק לו, הוא לא צריך לשכוח אותו, כי הוא לא זכר אותו. לכן היחסים ביניהם מפוכחים, תנקו את כל מילות האהבה והרוממות, אין שם אהבה. יחסים אינטרסנטים, כל בוקר נבחנים מחדש.
1: עכשיו יעקב ליצמן, אבי. יעקב ליצמן, שמע, הרבה מסכות היו ליעקב ליצמן. אני רוצה להגיד לך, אבל דווקא בפורים, אז הוא לכאורה יצא מכל האירוע של יהדות התורה המפסיד הגדול. הפסיד את המקום הראשון, הוא רצה לכאורה את ועדת הכספים. אגב, יוסי, תדע שלגבי ליצמן גם צריכה ליפול הכרעה בקרוב לגבי כתב האישון בעניינו. וגם שם זה לא פשוט, ויש רמזים מכיוון היועמ"ש, אני מקווה שאף אחד כאן לא יצא מאוכזב. אבל אני רוצה לקחת אותך לכיוון ההפוך. תראה, שנה אחורה, יוסי, ליצמן נמצא במצב לא פשוט. יש לו מישהו שקורא עליו תיגר בתוך הכנסת, mm -hmm. שזה אליהו חסיד, שתפס גובה, אתה יודע, כשיש עוד חבר כנסת שמסתובב במסדרונות, ויש עוד מישהו שבא לתת אה, דין וחשבון, אז בסוף אתה לא השליח הישיב. זה דבר אחד. דבר שני, הוא היה אחרי הקורונה חלש מאוד, מי שיודע, כמעט והתקשר לתפקד, וקראו עליו תיגר מתוך אגודת ישראל. אני חושב שאם אתה מוריד את המסכות באגודה, עם כל מה שניסו בפנים, אתה יודע הרי שרצו למנות שר, שמקורב לחסידות גור, אני לא חושב שהדבר הזה התפרסם, הוא היה בחו"ל באותה תקופה, הוא בנו של חבר כנסת לשעבר, באגודה, <אח> וכבר היה כמעט מנוי וגמור למנות אותו לשר, ואם ליצמן למד משהו מנתניהו שאותו הזכרת, זה שברגע האמת אין אצלו כבוד, אתה צריך לפעמים להכניס את הידיים לתוך הבוץ, לבוא, איך אומרים, להתחנן על נפשא במגילה. לעשות את זה כמו שצריך, הוא יוצא מכל הסיטואציה הזאת, שהיה לו מקום שתיים שאותו הצליח איכשהו לנפות והוא כבר לא ברשימה, מה שנראה לכאורה להפסד, לא בטוח שבשביל לישמן זה הפסד. והעניין הזה שבסוף נשאר מלא מלא במשרד השיכון, עם המצב הבריאותי שקצת הוטב, אם את המסכה, למרות ההפסד, הוא יוצא
0: בכלל לא רע. יפה, עכשיו נדבר על משה גפני. משה גפני זה לכאורה הווינר של השנה האחרונה. מה הוא לא קיבל? רשות רשימה. ראשות ועדת כספים, מה שהוא רצה יש לו, וכשאתה שואל אותו, מה דעתך על כל הצעירים שמשחזים סכינים מאחוריך? הוא אומר, הצעירים? אני רק לומד לא מהם. אז בואו נדבר דקה על הצעירים ומשה גפני. משה גפני יודע את האמת המרה שכל איש ותיק במערכת יודע. שיורשי העצר הללו, אם זה יצחק פינדרוס, יעקב אשר, אורי מקלב, יעקב גוטרמן במובן מסוים, הם מתחממים כבר על המגרש יותר מדי זמן. וקרוב היום, שהנכדים, נתפסים שאני... להם, הש... להם השרירים כבר. כן, <laughs> קרוב <laughs> היום שהנכדים והמשמשים בחצרות, וכל מי שיש לו מה לומר בדגל התורה, יגידו לרב משה, הרב משה, הרב גפני, עשית המון, המון המון המון, אין כמוך, אבל... החלטנו לעשות סוויץ' ולעבור לדור הבא. גפני יודע את זה, הוא מחליט להרוג במרכאות את היורשים שלו בהרבה הרבה דבש וחמא. לחבק אותם, לתת להם הרבה כבוד, אבל בסוף בסוף הוא יודע שיש יהודי אחד שקוראים לו רבי ינקי קניאבסקי, ונכון לחג הפורים תשפ"א, הוא האיש שהוא יצטרך להסתדר איתו. אז נכון, הפעם הוא ניצל. מה פירוש ניצל? שמו אותו למעלה למעלה, אבל סימנו לו את הלמטה, את היורש. אמרו לו, אתה הכי גבוה. אבל יש אחד יצחק פינדרוס למטה, הוא האיש שהחצרות והאנשים הקובעים בדגל התורה רוצים אותו עכשיו. אז תדע לך, הפעם נרקוד איתך, נעשה איתך את הככה יעשה לאיש המלך הכי יפה שעשינו איתך מ-88. אבל בפעם הבאה, אתה תצטרך איכשהו למצוא הדרך, איך, אה, איך נגיד את זה. עלית כיתה ולא בבית ספרנו, <עטות>
1: בפרידה הכי, הכי מכובדת. אני עוד מילה בנימית... לעניין הזה, רגע יוסי, עוד מילה לעניין הזה. בסוף אנחנו כאן מספרים סיפורים, אפרופו <עכשיו> כשאתה אומר שהיורשים, שה <עכשיו> ויאנקי קניאבסקי, מתחנו עליו גם, אני גם אמרתי לו ישירות, נעשו כמה טעויות בכל ההצגה של בית הרב, אבל אנחנו לא מדברים על זה כאן, אנחנו מדברים כאן בפודקאסט הזה פוליטית. ופוליטית הוא איש השעה. עכשיו, מה היה לפני הבחירות האלו? אתה יודע מי ניהל הרי את המגעים? לא ליצמן ולא גפני. מוטי בבצ'יק, ביחד עם חנוך זייבר, הם הגיעו לפגוש את ינקי קניאבסקי. עכשיו, כשהם מגיעים, את מי מתפלאים לראות? הם, הם מתפלאים לראות את מוטי פאלי, הנכד של מרן רב גרשון. הם לא הבינו, הם הרי, כן. הרי היו בטוחים שהם משחקים בין שתי החצרות, אומרים לזה ככה, אבל הם פתאום רואים את שניהם כאיש אחד. שמוטי בעצם מקבל עליו את המרות של ינקי, אם אפשר לומר את זה ככה, אנחנו יכולים לדבר פוליטית, כי גם הם ניהלו מהלכים פוליטיים. והסיפור הזה, כמו שאתה אומר, של קנייבסקי, אני חושב שזו המסכה הכי גדולה שאפשר לה, להסיר, כי הוא בעצם הבעל בית היום של דגל התורה, לא רק ברמה של הוא מביא את דבר ההנהגה הרוחנית, אלא פוליטית. הוא ניצל את הקונסטלציה הזאת עד הסוף, את הסיטואציה הזאת, והוא היום גם במגעים הפוליטיים הבעל בית של דגל
0: התורה, כמה שהוא... מסכות יש לאיש? אז תקשיב, כשהוא אומר, אומר היום, אביבלום, את המשפט הבא, אני לא מקים ממשלה עם אף אחד, לא תהיה רוטציה, <אח> יהיה ימין על מלא, על מלא, על מלא, גדעון, נפתלי וכולי, האם הוא מבין שקרוב היום שבו הוא יצטרך לשבת מול נפתלי בנט? ולתת לו את הכתובה של אימא שלו כדי להתקרב לבלפור פעם נוספת, ואין ערך לכל המילים שהוא זורק, או שבאמת
1: נתניהו חי באיזה סרט מנותק מהמציאות, מה אתה חושב? תשמע, זה מאוד מעניין. אני, תגיד לי אם הבנת אחרת, אני הבנתי מבנט למרות שהוא לא אמר את זה. אבל מביבי אני מדבר עכשיו, עזוב אבל נתחיל עם בנט. אני מבין מבנט שאם יציעו לו רוטציה, אם ביבי יציע לו הוא ילך גם לחוק צרפתי. אתה מסכים איתי? כן. אוקיי. עכשיו, אם באים לביבי בחבילה... אגב, וחבילה, לא... השאלה היא עם איזה רוטציה. מה יהיה אם בנט
0: יגיע לנתניהו ויגיד לו, קח חוק צרפתי,
1: אבל אני ראשון כראש ממשלה? זו השאלה הגדולה. וואי, אם יציעו לו את החבילה גדול. הזאת, בעצם להסיר את המשפט מסדר היום, תשמע, בסוף זה קורא לס, המשפט כבר נמצא בשלב ההוכחות, קשה לראות איך עושים את זה, אבל אולי... אם, תשמע, שאלנו אותו יוסי, בואו נחשוף את זה קצת קודם, אולי מי שכבר אה, שומע אותנו קרא את זה. שאלנו בוא נגיד שהוא לא שלל, הוא אמר שצריך להחליף את המערכת. וזו שאלת מפתח, כי יועץ משפטי, וזה הדרך הכי קלה לעצור את המשפט. זה אין דרך קלה, אבל זה הדרך אולי הכי יעילה. יותר מחוק צרפתי, יועץ משפטי <אח> חדש שמתמנה, אומר, נעשו כאן מחדלים, נעשו כאן משגים, אני עוצר את המשפט, הוא יכול בכל שלב לעצור את המשפט. אם <אח> בנט מביא את זה לנתניהו, תשמע, זו תהיה דילמה. עכשיו, בוא הטווח שלו, אמר לנו בשעתו אז אריאל, התיאסות ב-2015, הטווח שלו זה חודש-חודשיים קדימה, והוא משחקן השש-בשל הכי טוב שיש. הוא משחק על הטווח הקצר הכי טוב שיש, וכל כל פעם קונה עוד זמן קצר. כשתהיה לפניו הדילמה הזאת, אני לא יכול להגיד לך במה הוא הבחר. אתה יודע מה? תגיד אתה, <שתהיה> אני יפיר, לא יודע אז, במה הוא אז, אז, אז,
0: אז, אז אנחנו דיברנו על נתניהו, ודיברנו על, על uh, בנט, ודיברנו על ליצמן, גפני ודרעי. את מי שכחנו. <laughs> ועכשיו אני רוצה לדבר איתך על אבית ליברמן ולהביא לך סנסציה, והסנסציה הזאת היא לא פורימית. אתה יודע... קשקשתי אותו שבוע שעבר, אתה יודע. כן, את, מה, נו, איך הייתה הפגישה?
1: הוא לא מדבר, כשהוא בשיחות סגורות הוא מדבר פחות נורא על החרדים, ובוא נגיד, כשאני אמרתי לו, דרעי אמר, שאם הוא עכשיו מרים לך טלפון, כן, אמירה של דרעי מלפני שפיים, והוא אומר לך, איווט, עזוב אותך מהשטויות, בוא נפיל בוא נגיד שהוא לא ענה תשובה ברורה והוא אמר זה לא נכון.
0: אז אני אתן את הסקופה באביבלום. איווט ליברמן לפני חודשיים בדק אפשרות להגיע לאיזשהו סוג של פיוס עם אריה דרעי וש"ס. כשאני מדבר פיוס זה פיוס פוליטי, כי לא מעניין אותנו אם הם שותים משהו, אוכלים משהו או לא. אני מדבר איתך עכשיו על עסקה. הוא שלח דמות מוכרת לאריה דרעי, עם סוג של הצעה, מה מתווה הפיוס שיכול להיות בין שתי המפלגות. אני חייב לומר לך, שאריה דרעי לא שמע את ההצעה. אז אני אומר לך, לא שמע זה כאילו, אוקיי, האדון הגיע, בסדר, נדבר פעם אחרת. ואני אסביר לך למה איווט עשה את זה ולמה דרעי גלגל אותו באלגנטיות. איווט ליברמן מבין שהוא הולך עוד פעם להיקלע לאיזשהו מקום שאין משמעות למנדטים שלו. וזה קורה פעם אחר פעם, גם עכשיו. אם הם לא מצליחים להוריד את נתניהו מהשלטון, והחרדים סגורים עם ביבי, והוא מבין כבר שהחרדים והביבי זו דבוקה אחת, אז אין, אין, אין לו דרך להישאר כאן, להיות רלוונטי. האיש הולך ומזדקן. הסערות שלו, אתה ראית אותו השבוע, איך הוא נראה. באמת, זה לא איווט של פעם. עוד חודש ועוד חודשיים ועוד שלוש. כמה אפשר לשבת בתל בכנסת? ולהפיק כל מיני סרטונים מטורללים, ממש על גבול האנטישמיות, אנטי, אנטי חרדים, את מי זה מעניין? מי הקליינטורה שלו? הרי אלה ששונאים חרדים, יש לו בנקו, זה שישה שבעה מנדטים, הם ילכו איתו הלאה, אבל אם אין ממשלה, אז המנדטים האלה לא שווים כלום, וליברמן נשאר לשבת על הספסל, ופתאום הוא מבין שהקצר שלו עם החרדים, זו בעיקר תאונה עצמית לעצמו, החרדים יודעים להסתדר בקונסטלציה בקונסטל... פוליטית, אז פריסת השלום של ליברמן נענתה בשתיקה
1: מוחלטת מצד דרעי. אגב, אני לא בטוח שאיווט כל כך מתוסכל. למה? בוא תתווכח איתי קצת. אני התרשמתי ממנו שלראשונה בחייו, mm -hmm. הוא מרגיש במקום הטבעי. הרי אנחנו בסוף יודעים שהציבור הרוסי הוא מאוד אנטי, והמצביעים שלו הם תמיד הרי היה לו קונפליקטים עם ברית הזוגיות, ועם כל החקיקה שבעצם לא מאפשרת, הנוכחית, שלא מאפשרת לעולים להתחתן. ואתה יודע, הוא כבר עשה את תפקיד שר הביטחון, היה בכל התפקידים, יש לו משימה אחת, להעיף את ביבי, משהו באמת מהאגו עד הסוף, והעניין הזה של לשבת שוב פעם סביב שולחן הממשלה, לא יודע, ב, לא יודע כמה זה בוער לו. אני לא, לא, לא מכיר... כביכול, אני לא מכיר... כמי הרבה... שקצת נהנה מהסיטואציה, למרות שאני מסכים איתך... שהוא לא מצליח במשימה המרכזית שהוא הציב, וזה לגלגל את נתניהו מכל המדריגות. אבי, אבל מאיפה לזה שהוא לא מצליח לגלגל את נתניהו, האדם הזה צריך לתחזק
0: אנשים. אנשים אתה יכול... זה בממשלות, נכון. במשרדי ממשלה, בתפקידים, מה יש לו? כל הכוורות האדירות הללו שהוא פיזר בכל משרדי הממשלה, הוא הולך לך בשולי הדרך, חסר משמעות. יש לזה לסיום. אגב, הוא כן. כל כך הרבה ארז ושנאה. ועזוב אותך, זה לא היווט האמיתי. אני הייתי בבית שלו כמה פעמים, בימים הטובים של פעם שהוא עוד היה בן ברית. אתה יודע, איזה איש שיחה, הוא איש מעניין, אוהב להכיר אנשים. לא, לא נחשפתי לכזו כמות של ארז ורעל. הארז והרעל האלה הם בעיקר תסכול לבן אדם שנתקע על המסלול ולא מצליח לעשות עם עצמו כלום.
1: אני זוכר שהוא שאל אותך פעם, נוגדים או אלנבי? היה קודים, <אח> נוגדים, אתה הולך, ואלנבי היה שם איזה פאב שהוא פתוח בשבילו, בתוך איזה חדר הוא יושב שמה. ומקבל שם את הקהל כמו דון קרליוני באספקה. אבי, אבי אני חייב לספר לך בסיום משהו. לסיום אני אפס ש... ספר. לפני כן. שאתה תספר את הסיפור
0: שלך, יש לי גם סיפור, סיפור תתחילי. אני אספר כן, את הסיפור שלי. יבט, כן. כן. אני פעם ראשונה בחיים הכרתי את איווט ליברמן, בפגישה ב-2000 בערך, בגינה של מלון קינג דויד בירושלים. ישבתי לכוס קפה עם איש העסקים החרדי, חיים ינק לייבוביץ', מי שנקרא היה אז האיווט של החרדים, ואיווט הגיע. ואז איווט אומר לי, דיברנו פה, שם, הוא אומר לי, תגיד, אתה רוצה לשחק טניס? עכשיו אני יודע איך טניס נראה. <laughs> יהודי חרדי יודע, הילולות, מסיבות,
1: תפילות. טניס אני לא הציע אני לך יודע... טניס בשבת, <laughs> כי... בטח. <laughs> <laughs> הוא אמר <laughs> לי שהוא <laughs> אמר לה... לשחק בשבת, אמרתי, <laughs> אני לא שומע, שומע ש... לא רוצה לשמוע. <laughs> כן. אז תקשיב,
0: אז אמרתי לו, לא, אין בעיה, איווט, אני, לשחק אני לא יודע, אבל לצפות בך אני יודע. <laughs> <laughs> בסדר. אז ירדתי <laughs> איתו למגרש. <laughs> <איתו laughs> <laughs> שנמצא שמאלית משמאל הגינה של מלונקינג דוד, בימלך דוד בירושלים. במשך שעה בא שמחה אינקלוסי חטא. לא, ואני וחמיה אינקלוסי חטא. לא, ואני וחמיה אינקלוסי עומדים בצדדים, והוא אומר את הבדיחות שלו, ובופקז, וכל מיני מילים ביידיש, והכל יפה עם כל ההומור שלו, אבל הוא עבד קשה. ואני זוכר פעם ראשונה, אמרתי אז לליבוביץ', אחרי שסיימתי, אמרתי לו, תקשיב, יש בתוך הגוף הגדול הזה והאימתני, נפש עדינה של יהודי שהוא הסתבך קצת בחיים כי אני הגיע לארץ והוא כבר לא יודע מה הוא ומי הוא, בחור כזה לא מאורגן, הוא מחפש את עצמו, הוא מחפש גיבוי, תמיכה, אהבה. אגב, עד היום הוא נראה לי כזה, כמה שהוא גדל והזדקן ונהיה כזה דוקרני ועוקצני. איך קראו
1: לאדמו"ר שלו, רבי מיריבניץ, מיריבניץ. הוא, מירי בניץ, מירי 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 בניץ. בניץ, הוא אומר שעד עכשיו תלויה הזה. התמונה שלו. אצלו בבית. אז מה הסיפור שלך על איווט, תביא? הסיפור שלי, כשאתה אמרת שיש לו פיות לאחים, נזכרתי בסיפור כזה. מעשה באישיות חרדית בכירה, שקידם איזושהי מסע התרמה לגוף שחביב עליו. והם פנו גם לאיווט. עכשיו, איווט תמיד ידע להכניס את היד לכיס ולשלם כמו שצריך. לתת כמה על פיות. איווט מתחמק. מקבל טלפון, אומר, תגיד, מה אתה מתחמק? מתחמק, לא עונה. פוגש אותו אחרי שבועיים, אומר אומר אתה רואה את כל השיירה הזאת, והוא לא אמר מה, אבל אנחנו יכולים להסביר, השיירה זה השיירה של החבר'ה שהולכים עם כתבי אישום, ואף אחד מהם לא הסגיר מילה. הוא אומר, אני לא יודע מה יש לעמותה הזאת לפרנס, אבל אתה כמה פיות אני צריך להכיל. וזה אגב הסוד שהוא יוצא מכל הפרשיות נקי, כמעט חוץ מאז דני אילון, אף אחד לא פותח פה, כי אנשים לא נשארים רעבים, כמו שאולמרט השאיר את שולה זקן ואחרים. אז אתה יודע...
0: פה אז אני אביא הפעם ורטל מהרבי מלובביץ', חג הפורים בפתח. הרבי מלובביץ' שואל שאלה מאוד מהירה, mm -hmm. ומעניינת שלא שמתי לב אליה עד היום, הוא שאל אותה אגב בפורים 1966, והשאלה אומרת ככה, כשמרדכי מדרבן את אסתר לעשות את מה שהיא צריכה לעשות עם המלך אחשורוש, אז מה הוא אומר לה? אם לא תעשי, את ובית אביך תביידי, ומי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות. שואל הלובביצ'ר שאלה בהבנת הטקסט, הוא אומר ככה, קודם כל מה צריך להגיד? מן הקל אל הכבד. מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? ואחר כך, ומי יודע גם אם את ובית הווך תאבדי. אבל מה, אתה מתחיל עם, ה, עם המוות, עם האבדון, ואחר כך תובד, ומי יודע, אולי בשביל זה הגעת, זה לא מסתדר. אומר הלובביצ'ר וורט מטלטל שהוא קצר, אבל אפשר להעמיק בו המון. הוא אומר ככה, אם יש דבר שהוא גרוע יותר מהמוות ומהאובדן, ומה... זה כאשר אדם מכינים לו יעוד חיים משמיים, והוא, במקום לחיות את החיים שהכינו לו משמיים, הוא חי... חי חיים של אחרים. וכשאדם חי חיים של אחרים ולא את החיים של עצמו, הרי זה גרוע יותר ממוות ואובדן פיזי. ולכן הסדר נקרא ככה, בטקסט נכון, את ובית אביך תביידי, זה קומה ראשונה. הקומה שנייה, הוא מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות. מששת ימי בראשית הכינו לך, הכינו לך ייעוד מסוים בתקופה הזאת. אם את תניחי לייעוד הזה ותקחי ייעוד אחר, שיבשת את כל העולמות. האם יש דבר יותר גרוע משאדם נוטש את החיים שנתנו לו משמיים וחי חיים אחרים? מדהים. אתה יודע מה, אתגרת
1: אותי, אני גם אגיד דבר של הלובביצ'ר. או יגידו, טוב, פתחנו בית חב"ד, יגידו, אבל בסדר, נו. נו, למה לא? בבקשה. הרי אנחנו עכשיו גם קרובים, אנחנו אומרים שנהיה בבית בפורים כדי שנוכל לחגוג בפסח, אבל השמחה שמתפרצת בפורים היא לאין ארוך ולאין שיעור לעומת מה שקורה בפסח. הלובביצ'ר שם את, האדמו"ר מלובביץ' שם את האצבע על ההבדל בין שני החגים שבהם שניהם היו מהפכים של גאולה. בפסח היה צריך להכריח את פרעה, לכפות עליו. עם עשר מכות, וגם אחרי, הוא המשיך לרדוף אחריהם, גם אחרי שהוא שחרר אותם. יש משהו במגילת אסתר, בסיפור של פורים, שהמהפך הוא מהפך פנימי, אחשוורוש נשאר, נשאר אותו אחשוורוש. אף אחד לא הכריח אותו, הוא לא ראה נס גלוי, אף אחד לא כפה עליו. הלב שלו פתאום התהפך מספרים שהוא שלח להשמיד ולהרוג את היהודים, הוא פתאום הופך אותם למנחי עולם. למה אני מחבר את זה? אפרופו מה שדיברנו על איווט ועל כל הסיטואציה הפוליטית, אנחנו לא בעולם שאנחנו רואים ניסים גלויים, אבל הלוואי, הלוואי שבבחירות הרביעיות האלו משהו יתהפך מתוך עצמו, וזה יהיה גם הנס פורים שלנו, הפורים והפסח ביחד. חג שמח, חברים, אתה יודע, מצוות היום זה שמחה.
0: אנחנו חיכינו כל כך הרבה זמן לשמחה הזאת, הייתה שנה לכולם, לא פשוטה. אז יהודים, ת, 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 תצטיידו בדליים ובחוויות, ותמלאו שמחה כי זה עת רצון, ואיך כמו שנאמר, אם על המלך טוב, אז זה זמן שבו אפשר לפנות למלך מלכי המלכים, וכל הפושט יד נותנים לו, לא מדקדקים איתו, לא אומרים לו מגיע לך, לא מגיע לך. לא וכשאדם מגיע עם פנים מהירות ושמחות, הרי הזוהר הקדוש אומר שהוא זוכה לקבל שפע מפנים שמחות משמיים למעלה. אז שנקבל הרבה שפע, נשמח, נגיד הרבה לחיים, נשמור על הכללים, אבל הכש... הכי חשוב, אבי, נשמור על הכלל הזה, להיות בשמחה 24 שעות של עד בלי די
1: ועריקותי לכם עד בלי די. ובסוף אנחנו כאן בפודקאסט פוליטי, איך אמר נתניהו, האיש בעל אלף המסכות, לכו להתחפש. לכו להתחפש. אורים שמח, חג שמח, אדוני.